0: Salut Karim, ça va bien? Hey euh, Yann, ça va bien toi? Yes, super, juste attends.
1: Ah, oui, oui j'ai un peu de misère. Il y a de... <rire> les corps n'est pas très de beau derrière moi. Là. Euh, je suis dans une chambre d'hôtel en ce moment, je suis à l'extérieur. Je <rire> n'ai pas mon micro actuellement, mais la technique va être meilleure un peu là, les, les prochaines semaines.
0: Oui, puis c'est le but, honnêtement. On sait que eh, c'est pas nécessairement. Vous n'êtes pas à continuer tant que ça non plus là, à, à faire du podcasting. Fait que... On va regarder ça au fil du temps, bien inquiète pas, tout va s'améliorer. Tu vois, il n'y a même pas de background de près encore pour vous autres. <rire> on utilise le background du live ce matin, mais non, il n'y a pas d'inquiétude de ce côté-là. Je pense que les gens vont être indulgents parce que, écoute, la campagne littérale finit fini le, le 3 octobre quand même, puis depuis ce temps-là, tout est tombé un peu mort et c'est normal aussi. Mais on avait fait des bêtes découvertes dans cette campagne-là, en étais une évidemment.
1: Ouais, ben, merci, ben, merci beaucoup pour l'invitation, c'est super apprécié. Moi, j'ai bien aimé en faire là, pendant la campagne, puis aussi là, dans l'année précédente, certains podcasts. C'était surtout radiophonique, j'en avais fait avec ma... avais fait des entrevues quand même pas mal avec Moray, avec Jeff, un petit peu avec Martino avec Duteresa euh, Pour ce qui est du podcasting comme tel, j'avais fait les podcasts de garage, mais c'est très différent. Là, naturellement, c'est comme trois heures et demie. Hein? C est... C est... Oh, ouais. C'est interminable, c'est ça. Oui, puis là, ça va être de donner un beat vraiment de, de chronique
0: qu'on veut faire. Euh, donc, vraiment, un 15 minutes à, à, chaque, à chaque semaine. Euh, ça, va, ça va te forcer un peu à faire des recherches, même de ton côté. Euh, ouais, ça, va, te, ça va te, t'amener à diversifier tes sujets au, au fil du temps. Puis, je pense que les gens t'avaient vraiment apprécié. Que ça, ça va être intéressant là, de te voir plus souvent. Euh, Aujourd'hui, honnêtement, l'objectif vraiment simple, c'est qu'on apprenne à connaître un peu. Ton parcours, autant politique que, que professionnel. Bon, on, on sait que tu es docteur, euh, mais justement, c'est quoi tes spécialités?
1: Tu as été à l'école où exactement quand tu étais plus jeune? Oui, exact, exact, exact. Donc, euh, de, de ce que je comprends, on est live en ce moment, naturellement. Oui, il, il y a une centaine de personnes qui sont
0: loguées. Normalement, ouais. il va en avoir dix fois plus qui vont écouter en redifférent, à peu
1: près. Excellent, ben, tant mieux. Écoute, ben, salut tout le monde. Puis Merci à toi, Yann. Merci à tout le monde de nous écouter. Ça me fait grand plaisir là, de faire un un 15 minutes par semaine avec vous. Aujourd'hui, ben, comme tu me demandes, Yann, là, je vais expliquer un petit peu c'est quoi mon parcours. Oui. Euh, ben, moi, je suis né à Chicoutimi, je suis originaire de Chicoutimi. Les gens se demandent un peu là, Karim El Ayoubi avec un accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens, c'est juste une voix des fois, ils ne comprennent pas vraiment. Ils disent « Ah, qu'est-ce qui se passe? Ben, » Mon père est Libanais, ma mère est Québécoise, ma mère est née à Chicoutimi. Mon père, lui, euh, c'est ça, il est Libanais d'origine, il est né au Liban. Il est parti en 1978, il a fui la guerre civile. Il est allé s'installer à Toulouse un an, puis son directeur de thèse de recherche a déménagé à Montréal. Donc, il allait terminer son doctorat à Montréal. Finalement, de fil en aiguille, il y a eu un poste à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est là qu'il a rencontré ma mère. Donc, de là, Karim et Elayoubi et l'accent du Saguenay Lac-Saint-Jean. C'est une patente qui part jamais, on dirait. Là. Ben, écoute,
0: c'est assez spectaculaire parce que j'ai une femme du Lac-Saint-Jean, puis euh, je te dirais elle, elle a perdu pas mal un peu plus. Euh,
1: mais, mais le tien, définitivement, il est resté. <rire> oui, ouais, c'est ça, qu'il est resté. Mon frère l'a perdu plus que moi. Pourtant, je suis parti à l'âge de 19 ans. J'ai voyagé beaucoup. Je ne suis pas retourné au Saguenay tant que ça, mais bon, ça, ça demeure. Euh, pour commencer, j'ai fait mes études de médecine. Euh, mon cours de médecine, mon 5 ans de médecine générale, je l'ai fait à l'Université Laval. Donc, je suis demeuré à Québec pendant ces 5 années-là. Après ça, moi, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique. J'ai fait. Euh, quelques années de formation en neurochirurgie au CHUM, okay. à l'Université de Montréal. Puis, euh, pour décider finalement de m'en aller vers la médecine familiale et la médecine d'urgence. Quelque chose qui me convenait plus, euh, parce que médecine générale, médecine d'urgence, est beaucoup plus mobilisable, tu as plus de liberté pour déterminer où est-ce que tu travailles. Moi, je peux travailler presque dans n'importe quelle ville du Canada, même des États-Unis, parce que j'ai fait mes, mes USMLE, là, le, okay. les, les licences américaines. Donc, euh, j'ai euh, fait ma, euh, ma résidence après ça, j'ai soutenu en médecine familiale, résidence en médecine, en médecine familiale à l'Université de Montréal et ainsi une formation complémentaire en médecine d'urgence pour euh, maintenant pratiquer. Euh, je pratique à la chute, à l'hôpital de la chute, c'est dans la circonscription d'Argenteuil, où est-ce que je me suis présenté euh, mm -hmm. comme, comme candidat. Puis, euh, je suis également le copropriétaire du groupe de médecine familiale et du complexe médical Argenteuil dans la région d'Argenteuil. Donc, je fais de l'urgence, je fais de l'hospitalisation et je fais de la prise en charge au bureau aussi. Ça fait pour mon parcours là, professionnel, c'est un petit peu ça, disons. Êtes-vous débordé pas mal ces temps-ci? Oui, oui, ces temps-ci, c'est comme, je te dirais, c'est comme jamais tant qu'à moi. Là. Okay. Ben, depuis, depuis le début de ma pratique, là, je ne peux pas parler là en 1984, mais euh, disons, les urgences sont, sont toujours débordées à l'arrivée de l'automne. Ils sont pas mal toujours débordées toute l'année. On a historiquement un break, disons, durant l'été, c'est-à-dire, il fait beau, les gens durent un peu plus leurs bobos, les, les virus respiratoires courent moins, euh, donc il euh, y, 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 y a des vacances, donc il y, y a des salles d'offres qui sont fermées, ce qui fait en sorte que, disons, que l'achalandage global dans un hôpital, de façon générale, historiquement, diminue l'été. Cet été, on ne l'a pas vraiment vu parce que les virus respiratoires sont arrivés quand même assez tôt. Tu sais, on le sait, fort probablement en raison du confinement, en raison là, du... Des, on, on, tu sais, on pourra en reparler une autre fois, là, si tu veux, le système immunitaire, etc. C'est etc. une des hypothèses. Euh, mais en ce moment, on a vraiment là, des rebounds, là, des, fort probablement des rebounds des confinements, En raison du fait qu'on voit vraiment beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont malades. Mais... Pas beaucoup. On en voit avec la COVID, oui, on en voit avec l'influenza, euh, on en voit avec, avec euh, le virus respiratoire syncytia, mais beaucoup de virus qu'on ne connaît pas nécessairement, c'est-à-dire quand on fait passer les tests qu'on appelle le multiplex, les quatre gros virus qu'on recherche, souvent ça tombe négatif, mais toutes sortes de petits virus comme ça. Puis les enfants sont quand même malades à l'heure actuelle, il faut le, faut le dire. Ouais, euh, la pénurie de ténol et de la devile en pharmacie et ces choses-là. C'est sûr que ça aide pas parce que je veux dire, si tu as de la difficulté à t'en procurer, ben, l'enfant qui fait de la fièvre, naturellement, il n'est pas bien. Euh, si euh, tu as de la difficulté à te procurer les produits pour faire diminuer sa fièvre, ben, les parents commencent à paniquer des fois avec raison là, quand le petit, euh, il ne va pas bien quand il y a de la fièvre, <rire> généralement. Là, euh, euh, donc, c'est un, petit peu ça en ce moment. On a beaucoup... Et nous, dans la circonscription d'Argenteuil, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une population qui est malade. Je me rappelle, quand j'ai commencé à pratiquer là, il y a six ans, euh, on, puis on a une population qui vieillit, qui se ne se renouvelle pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de nouveaux jeunes. Ce qui fait en sorte que quand j'ai commencé il y a six ans, le gap entre, en ce moment, entre il y a six ans et en ce moment, les patients sont beaucoup plus malades. On a un, gros, on a un haut taux de pauvreté également, donc ça en suit toutes sortes de, de comorbidités, de maladies qui viennent avec souvent tabagisme, euh, obésité, diabète, etc. Donc, on a une population qui est quand même très malade dans notre dans notre coin. Vous avez l'impression que ça vieillit plus vite chez vous que dans l'ensemble du Québec? Ça va un petit peu plus vite? J'ai cette impression-là. Je ne veux pas, euh, vais pas te dire n'importe quoi, il faudrait vraiment vérifier les stats, mais ce que je te dis, c'est de mon expérience empirique, ouais. macroscopiquement à l'œil nu, euh, ça ressemble à ça. On a un taux d'achalandage, taux de visite qui sont plus élevés, Taux de séjour à l'urgence plus élevé, durée d'hospitalisation plus longue également. Ça, ça c'est démontré là, de par nos stats. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'il y a des valeurs confondantes qu'il faudrait éliminer si on faisait des stats à travers tout ça. Mais je te dirais, là, macroscopiquement, à l'œil nu, notre pratique est beaucoup plus lourde. Je pense que dans d'autres régions de la province de Québec, on est une population qui est globalement vieillissante au Québec, pas juste mm -hmm. dans l'Argenteuil.
0: Non, effectivement. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené en politique, Karim? Euh,
1: C'est-tu ouais. es, vraiment tes premiers pas en politique ou t'as déjà navigué un peu dans d'autres parties par le passé? Non, c'est mes, mes premiers pas en politique. Je me suis toujours intéressé, aux sciences politiques. Euh, mon père étant, euh, étant Libanais, euh, mon père étant un peu, le, moi je le qualifie, un peu le d'encyclopédie de politique internationale. Moi, je me rappelle quand j'avais 8 ans, l'activité avec mon père, c'était beaucoup d'écouter les nouvelles, discuter de politique internationale. Donc, ils m'ont incité très jeune à ça. Quand je me suis toujours intéressé à la politique internationale, euh, un peu moins à la politique locale, je te dirais, à la politique provinciale. Mais de fil en aiguille, il y avait des choses au Québec de plus en plus. Euh, J'ai toujours aussi euh, eu un certain intérêt pour les modèles comparatifs de systèmes de santé. Je fais des stages personnellement aux États-Unis. J'en ai fait dans le reste du Canada. Euh, je, suis, euh, donc je, je, je voyais un peu là, notre système de santé qui, euh, qui, euh, qui s'affaissait d'année en année, qui était de moins en moins performant. Je voyais qu'on mettait beaucoup d'argent dans le système. Puis je me disais, attendez, comment ça se fait qu'on n'est pas bon comme ça? Puis, euh, finalement, j'ai vu euh, la pandémie a commetté un petit peu ce qui a fait, la goutte qui a fait déborder le verre. J'écoutais Eric Duhem. Ça faisait un bout de temps que je le, que je le suivais. Je ne le connaissais pas personnellement. J'avais déjà lu trois de ses livres. Okay. Euh, dans le passé. Puis c'est un, une personnalité médiatique euh, que je trouvais rafraîchissante parce qu'il pensait, un peu comme mon frère aussi comme ça, là, un peu comme des fois, là, pour, se, se, pour se détendre un peu, on écoutait un peu d'Éric Duhem sur YouTube là, parce que <rire> <rire> disons que c'est un gars qui pensait, qui pensait plus comme nous que la majorité des personnalités médiatiques. Donc c'était rafraîchissant. Aujourd'hui, on en voit plus avec les podcasters, tu sais, on va voir toi par exemple, on va voir Frank, on va voir toutes sortes d'autres personnes. Ce n'est pas qu'il en avait pas, mais c'est que la scène médiatique, on n'en avait pas beaucoup. On n'avait pas la chance d'en voir beaucoup. Donc, je trouvais ça très rafraîchissant de le voir. Puis là, quand j'ai vu qu'il allait devenir, je, je l'écoutais sur choix. Puis euh, Il parlait à un moment donné à Jeff, puis il disait « ah, je pense que je vais peut-être devenir le chef du Parti conservateur ». Je dis « le Parti conservateur, je le connaissais un peu sous Adrien Pouliot. Adrien qui est un type avec qui j'ai travaillé là, pour le cadre financier, puis euh, que, que j'admire beaucoup. Mais le Parti ne le pas. Tant que ça, donc, je n'avais pas la drive nécessairement d'aller m'impliquer à ce moment-là. Quand j'ai vu qu'Éric prenait le livre du parti, j'ai dit « Ouais, avec sa notoriété, ça peut peut-être monter un peu. » Jamais pour être élu, nécessairement, là, puis pour avoir l'opposition officielle, non. Mais tu sais, qui c'est peut-être un, deux députés, ou tu sais, peut-être un, un 8, 9, 10 d'intention de vote, on ne le sait jamais. Ça fait que j'ai pris ma carte de membre juste pour encourager au départ. Puis là, <rire> Le, 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 que je salue, s'il nous écoute, mon directeur de campagne, Sherwin Edwards, qui m'a vraiment aidé beaucoup dans la campagne, euh, il appelait les gens random comme ça euh, sur la liste là, des, des membres dans la circonscription d'Argentin, il me parle, il me demande qu ce que je fais dans la vie, il discute un peu avec moi, il dit, c'est oh, quand même intéressant, il dit, Eric euh, va venir faire un tour dans Argentine, telle date, ça te tente-tu de venir Je dis, bon, oui, je voyais aller. aller, moi lui c'est mais moi, il parle un peu. On a discuté, puis finalement, Eric, il dit, oh, tu as des bonnes idées en santé. « Ça tente-tu de faire partie de notre comité santé? » J'ai dit « Ah, oh, ben oui, avec plaisir. » Moi, je voulais juste aider dans l'underground au départ. C'était vraiment juste ça que je voulais. « Non oui que je voulais m'en aller, me aller me présenter, mettre ma face sur un poteau, puis recevoir des invectives à chaque jour. Au début, ça ne me tentait pas. Puis, euh, finalement, de fil en aiguille sur le, le comité santé, j'ai comme pris le leadership du comité. Donc, euh, lorsqu'on m'a dit, on m'a dit ben, « viens avec nous sur la commission politique. » Pour le bénéfice des auditeurs, ceux qui ne le savent pas, c'est la commission politique. Tu as différents comités à c'est-à-dire un comité santé, un comité économie, environnement, route, l'équivalent de la MTQ, etc. Tu en as plusieurs. Et tout ça converge vers la commission politique où les idées sont filtrées pour ensuite envoyer des recommandations officielles à l'exécutif et aux chefs qui, eux, vont trancher. C'est un peu comme ça que la majorité des auditeurs, je pense, sont renseignés. tes auditeurs, ils doivent le savoir, mais du coup, pour ceux qui ne le savent pas. Euh, puis là, ben, j'ai pris de plus en plus un rôle de leadership. J'ai euh, participé, c'est moi qui ai l'idée, les, les propositions en santé, la plateforme. À un moment donné, Eric a dit ah, J'aimerais ça qu'on qu aille dîner. Il est venu dans et puis euh, là, moi, je pensais qu'il voulait qu'on parle d'idées. C'est pas du tout son objectif. Là. Eric est capable d'être persuasif. Hein? Exactement. <rire> Parce que là il est arrivé, euh, il a commencé à tourner autour du cou. Il, il tournait, en rond. Puis là, euh, j'ai dit Quelque chose à me dire ou quoi? J'ai dit, je trouve que de, tu t'en viens ou plus? Je me doutais ce qu'elle si allait me demander. Il a dit, ah, ben, j'aimerais ça que tu te présentes comme candidat. Puis là, j'ai dit, non, non, non moi, j'ai dans l'underground. Je ne tente pas de me présenter comme candidat. Et là, il dit, ouais, mais le gros problème, Karim, c'est si tu ne te présentes pas comme candidat, tu restes dans l'underground, tu ne pourras jamais parler de tes idées. Tu vas toujours être le gars. Et si ça te tente d'aller sur la place publique pour parler de tes idées, pour les communiquer aux gens, il dit, c'est sûr qu'on qu va fouiller tout dans ta vie. C'est sûr que la petite virgule que tu as dit de travers à un moment donné, le petit mot puis il était très honnête avec moi, il dit « il y a des gens qui ressortent de là à genoux en pleurant. » Il dit « et on va trouver des affaires, il n'y a personne qui est parfait dans la vie, tout le monde s'est trompé. » Donc attends-toi à ce qu'il y a des articles contre toi, attends-toi à ce que tu aies une gang de trolls sur les réseaux sociaux qui t'attaquent à toi et je Il dit « mais si tu es prêt à ça, à ce moment-là, tu vas avoir une tribune, Il dit je vais m'arranger pour que tu en aies une. » Il dit, et il a tenu sa parole, là, qu vraiment. Il dit, m'a dit, je trouve que tu exprimes quand même bien les idées. Il dit, on va peaufiner des choses ensemble. Il dit, on va, puis on va aller de l'avant toutes les deux. C'est ce que, finalement, c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Sur le plan humain, c'est une expérience qui est extrêmement enrichissante. Oui. Le 1, ça t'apprend à faire une carapace. Oui. Parce que, tu sais, quand tu travailles en médecine comme ça, tu es beaucoup dans ta chambre d'écho avec tes collègues. Puis souvent, ben je veux dire, oui, des, des fois, on se pogne un peu, des fois, on n'est pas d'accord, mais on étudie la même chose dans les mêmes facultés. On pense pas mal de la même façon. Puis, tu sais, des fois, on se challenge un peu sur les diagnostics, naturellement. Mais de façon générale, on est 95 du temps, on est assez alignés ensemble. Donc, de sortir de cette chambre d'écho-là, qui est un petit milieu, qui est le milieu de la santé, de t'améliorer comme être humain aussi sur le plan des connaissances, parce que c'est oui. énormément amélioré en économie, parce que naturellement, pour bâtir une plateforme, tu ne fais pas ça tout seul. Peu importe, peu importe c'est quoi ta formation. Si toi, mettons, tu voulais bâtir une plateforme, donc tu voulais bâtir une plateforme santé, peu importe, une plateforme environnement, ben, toi, comme, comme gars de finance, comme toi, je pense que tu as une formation en actuariat, ben, tu aurais besoin de gens de terrain pour t'aider. Moi, oui. personnellement, j'ai eu besoin de gens d'économie pour m'aider. Quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, puis que j'ai rencontré, qui est ici avec moi là à New York, Michel Kelly-Gagnon qui m'a beaucoup beaucoup aidé, il a fait un peu un mentorship avec moi dans le sens qu'il m'a présenté à des économistes en santé, il m'a aidé sur des, sur des points à mieux comprendre la dynamique économique sous jacente à un système que tu veux bâtir. Donc ça, ça je suis vraiment très reconnaissant de l'expérience, ça m'a permis d'apprendre à, 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 à me faire une carapace par rapport à la critique, euh, apprendre aussi à ne pas tomber dans certains pièges qu'on va te lancer lorsqu'on essaie de t'interviewer, et m'améliorer beaucoup sur le plan des connaissances. Donc, je suis très, très reconnaissant à Eric et au parti de m'avoir donné cette possibilité-là. Ah, je
0: suis, suis d'accord avec toi. Et désolé, les gens, pour, pour mon micro. Effectivement, le, le, mon micro de base n'est pas plugué. Il <rire> faut que j'aille jouer dans mes fils après, après le podcast. Mais euh, content de t'avoir parlé, Karim. Ce n'est pas long qu'on fait 15 minutes avec toi. Mais non, pas long. De, 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 de Tout ce qu'il faut pour faire de la communication. Fait que, euh, on va se reprendre la, la, la semaine prochaine. Puis, Commence à penser à un sujet que tu voudrais nous parler en particulier. Ex les, les gens devraient apprécier, je suis pas mal sûr.
1: Excellent, je t'envoie ça, ça me fait grand plaisir. Merci à toi et merci à tes auditeurs. Bonne journée. Merci, salut là.